0: Konsti? Ben? Stell dir vor, wie wir letzte Mhm. Woche besprochen hatten, zumindest teilweise angeschnitten, dass du jetzt derjenige bist, der auf einmal 170 Millionen allein für eine Unterschrift bekommt, also Euro. Was wäre das Erste, was du damit machen würdest? Mit den 170 Millionen? Ja, die sind einfach dann Cash direkt auf dem Konto, keine weiteren Hürden, um an dieses Geld zu kommen, die sind einfach da.
1: Die schöne Antwort ist wahrscheinlich, Familie so zu supporten. Das hört halt man spenden. ja oft so von, von Celebrities, also habe ich gehört, dass wenn du, du wirst von deiner Familie immer unterstützt, du kannst das alles gar nicht zurückgeben, was du so bekommst von deinen Eltern und dann bam, legst du so, so richtig Geld auf den Tisch einfach. Und das ist dann immer so ein, so ein krasser Moment, glaube ich, mhm. dass du mal so richtig was geschafft hast und dein, deiner Familie was zurückgeben kannst. Das ist, glaube ich, sehr schön. Mhm. Dann würde ich mich natürlich, okay, 170 Millionen, ich glaube, da hat man gar keine Sorgen mehr. Aber dann würde ich wahrscheinlich investieren.
0: In die In Stones? was auch
1: immer. Einfach, um sich um sich abzusichern. Wobei, bei 170 Millionen, da kannst du schon mal chillen. Mhm. Mhm. Und dann, wenn die, wenn die Absicherung getan ist, da ist mit Sicherheit noch was übrig. Ja, auf jeden Fall. Und dann Fall. safe irgendwie was Gutes tun erstmal und dann mal gucken. Okay. Was Gutes tun, warte, was, was tun war Gutes. Du kannst spenden,
0: das habe ich ja vorher, ich dachte, das wäre die erste Antwort. Ja, aber... Ich dachte, bevor du persönliche Ziele und Dinge einbeziehst, kommt Spenden. Zumindest 100 Millionen davon.
1: Ja, aber so deine eigenen Eltern so, sollten, glaube ich, schon auf der Eins sein. Sind die also, wichtiger als die hier. Kinder in Afrika, Konsti? Was? Was bist du <lacht> denn für einer, du Egoist? Nein, aber, ähm, nein, das ist einfach, Familie ist, ist krass, also das ist ja, das ist ja. Aber was was würdest du jetzt deinen Eltern kaufen? Warte, du kümmerst dich erst um deine Familie und erst, wenn du den den Luxus hast, dass du da keine Probleme hast. Mhm. Auch wenn du dir vorstellst, irgendwie, du musst, du musst für deine Familie, für ihr Überleben sorgen. Du sorgst dich erstmal um deine Familie und wenn du das Problem hast, äh, das ist kein Problem, aber wenn du die Priorität gelöst hast, dann kannst du dich damit beschäftigen, noch irgendwie anderen zu helfen. Denke ich, weil ja auch dein als Mutter und Vater ist das Kind, ist ja alles. Und wenn du dann was zurückgeben kannst. ähm, Was würde man dann seinen Eltern geben?
0: Nee, nee, aber die Frage war jetzt ja auch bezogen, was würdest du machen? Und du hast ja noch keine Kinder. Ähm, Du musst ja keine Familie absichern direkt. Hm. Ja, aber trotzdem. Wenn du diese ähm, Grundbedürfnisse komplett gestillt hättest und du hättest auch jegliche soziale, ja, Strukturen, in denen du bist, wo du irgendwie Familie und Freunde hast, denen du vielleicht irgendwas geben könntest. Sagen wir, du startest eine Position raus, denen geht's allen gut und du kriegst das jetzt. Was machst Ja, du trotzdem.
1: Dabei? Also, trotzdem. Man, man ist ja nie problemlos.
0: Größeres Haus kaufen?
1: Nee, nicht in den Überfluss rein, nicht in den Luxus rein. Wenn, ja, aber wenn die, dein die Vater in Porsche fährt, ja dann musst du gestellt. ihm keinen Lamborghini kaufen.
0: Die sind ja easy gestillt, diese Grundbedürfnisse.
1: Dafür brauchst du keine 170 Millionen, da reichen 50.000. Ja, aber trotzdem haben deine Eltern vielleicht, vielleicht Träume. Was weiß ich, mhm. ich, ich wollte schon immer mal, so mein Dad will, schon immer mal in den und den Urlaub. Bam. Okay. Hier hast du ein Ferienhaus dort.
0: Das ja, ist cute.
1: Okay, okay aber das ja Das ein ist Hoch- tatsächlich davon. Äh, auch irgendwie passend bei mir. Ähm, ja, und dann muss man sich halt was überlegen. Aber ich glaube, da gibt es immer was. Es gibt immer Hobbys, die man. Wo deine Eltern dann vielleicht sagen, ja, okay, wenn ich, wenn ich so viel zu so viel Geld hätte, dann würde ich mir natürlich den Immer Traum erfüllen, Aussage, aber ne? da nehme ich mich zurück, weil meine Kinder studieren oder was heißt ich? Immer diese
0: Aussage, ne? Wenn ich das Geld hätte.
1: Was meinst du damit?
0: Ja, das ist doch, das hörst du doch rechts und links. Wenn ich das Geld hätte, dann würde ich mir das kaufen. Ja. Und du läufst irgendwie an der Shopping-Zeile vorbei, wenn ich das Geld hätte, würde ich mir jetzt das hier kaufen. Und, oder ja, so.
1: natürlich. Genauso wie man sagt, ach, wenn ich mal Zeit hätte, natürlich kann man sich das alles so, also wenn man wenn man in einer guten Situation, wenn man in einer guten Lage ist, dann kann man sich die meisten Sachen schon erfüllen, man kann sich auch Zeit nehmen, aber ähm, Manche Sachen tut man ja auch einfach nicht, weil es andere Prioritäten gibt. Also, manche Dinge kauft man sich nicht, weil weil es andere Prioritäten gibt. Aber wenn man dann so ohne Sorge seinen Eltern mal einfach einen Wunsch erfüllen kann, wo sie dann alles vergessen können, quasi. Also, wo, wo es einfach egal ist, wo es einfach um sie geht, das ist was Krasses, glaube ich. Ja,
0: das ist doch schön. Yes. Sehr schön. Es gab's ein Neues diese Woche. Elon Musk hat jetzt tatsächlich Twitter gekauft.
1: Der Kek.
0: Hast du das mitbekommen?
1: Ja, ich finde das irgendwie ein bisschen gruselig.
0: Ja, ich hätte hätt nicht erwartet, dass das durchgeht. Hm. Aber ja, und vor allem, er hat ja, also einmal hat er den Finanzchef gefeuert, direkt ja. am ersten Tag. Und er hat, das war irgendeine Frau, und jetzt frage ich mich nicht, wie die hieß, ich habe es vorher noch gelesen, aber die war dafür zuständig, dass, vielleicht war es doch der Finanzchef, ich kann es jetzt gar nicht genau sagen, aber die oder der war dafür zuständig.
1: Bitte? Es war die. Es war die? Ich komme eben gerade von der Tagesschau. 20.16 Uhr bin ich hier hochgekommen.
0: Super. Äh, Es war die, ähm, die ja damals Trump äh, zumindest den Final Call gemacht hat, dass Trump gebannt wird. Und damit droht uns natürlich auch eine äh, Trump 2024 Kampagne mit größerer Reichweite.
1: Stimmt. Und das ist ja. so der, der erste Teil, den ich davon sehe. Ist halt die Frage, sagt man halt komplett Meinungsfreiheit, aber das ist ja auch irgendwie nicht zielführend. Also Elon Musk sagt, ich mache komplette Meinungsfreiheit auf Twitter. Ja, Dann kommt er hat halt, natürlich
0: da auch selbst schon seine negativen Erfahrungen mit gehabt äh, mit Twitter und deren ah, Policy ja. und so weiter. Deswegen, glaube ich, ist er da auch persönlich ein bisschen involviert.
1: Ja, aber ähm, was ich auch in meinem Buch zuletzt gelernt habe, dass mit dem Internet kommen halt einfach Lügen und Unwahrheiten Mhm. und wenn du sagst, von wegen Meinungsfreiheit, da gehören halt auch die ganzen Fake News dazu, dann ist es halt nicht mehr nur das positive Meinungsfreiheit, sondern es ist halt einfach richtig blöd.
0: Aber was ist dann die Lösung?
1: Ähm,
0: Also ist es dann die Aufgabe von, von, von Twitter? In dem Fall, als Medium, als Middleman in dem Fall, ähm, das zu prüfen und zu sagen, das erlauben wir, das erlauben wir nicht.
1: Hm. Weiß ich jetzt nicht, aber jetzt erstmal in dem speziellen Fall Donald Trump. Fandest du es richtig, dass man den rausgeworfen hat?
0: Also das war ja nach den Ereignissen am 6. Januar 2021. Ja, stimmt. Das war doch direkt danach, oder? Das war, also diese Tweets, wo er irgendwie ähm, seine seine leute da angefeuert hat das Kapitol zu stürmen das war doch die 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 ausgangssituation warum er überhaupt in diese Lage kam hm. und
1: es hat das sich jetzt halt ja schon brutal.
0: das ist schon sehr brutal und es hat sich jetzt ja auch herausgestellt dass um, die das aktiv geplant hatten. Also die hatten davor eben schon gesagt, am nächsten Donnerstag passiert was Großes, bla bla bla. Ich bin das auch nicht mm-hmm. ganz drin. Ich glaube, dazu kommt by the way auch irgendwann, habe ich zumindest in Erinnerung, einen, einen Spotify Original Podcast. Und als als Spotify, Spotify Original, Original. Podcast Fan, der wird sich direkt alle Folgen reingezogen. <lacht> um, ich glaube, wir haben ja gerade genau das Gleiche mit, mit Kanye West. Um, Kanye ja West. Die Materie, wurden. da habe ich
1: mal wieder gar keinen Plan, was da drüben auf der ja, anderen Seite des Ozeons, Ozeans passiert. Musst du mich aufklären, bitte. Des
0: Ozeans? Ozeans. Äh, der hat ein paar, naja, antisemitisch wirkende Aussagen getätigt und wurde daraufhin komplett von allen verlassen. Äh, Twitter gebannt, Instagram, Facebook gebannt, also Meta. Ähm, alle Brand Deals, die er hatte, ja, mit Adidas, also Yeezy, ja, die ah, die Easy wird das. eingestellt. Ähm, Balenciaga war involviert, äh, The Gap hatte er ja eine riesen, 1, irgendwas milliardenschwere Collaboration. Mhm. Alles komplett gedroppt, ähm, wegen diesen Aussagen jetzt. Und er ist mhm. halt, hangelt sich von TV-Interview zu TV-Interview mhm. und ist so ein bisschen so, dass, also er scheint mir wirklich, letztens hat er tatsächlich die Aussage getätigt, wenn ich mal verschwinde, dann wisst ihr warum. Ähm, und das ist so alles ein bisschen so ein Film, den man mit anschaut, wie als ob er so halt ein Martyrer wäre, der so als jemand da ist, der sich so gegen irgend so eine generelle Propaganda stellt, der sagt, okay, ich sag halt trotzdem was ich will und lebe mit mit den Konsequenzen. Und mhm. das Lustige ist, dass in dem Tweet, also der schon sehr, den muss kann, ja kann man mal irgendwo jetzt kannst du nachher mal anschauen, aber da sagt er im Prinzip im zweiten Teil des Tweets gleich gleiche Message, gleiche Tweet, nur zweiter Satz. Ähm, aber ich kann gar nicht antisemitisch sein, weil, ähm, black people sind auch Jews und die wollen jetzt, werden mich eh nur canceln, weil ich gegen ihre Propaganda gehe. Und es ist halt so ironisch, weil dann genau dieser Punkt geproved wurde, dadurch, dass sie eben nur diesen ersten Satz des Tweets gelesen haben, das direkt als irgendwie feindlich identifiziert haben und ihn dafür dann gecancelt haben. Natürlich, die Frage ist, ist es Hate Speech, um, und da muss man gegen vorführen, äh, vorgehen und ich, ich verstehe, dass diese ganzen großen Brands, vor allem Adidas mit natürlich einer sehr fragwürdigen Geschichte im Zweiten Weltkrieg, um, jegliche äh, jegliche Form von Antisemitismus komplett selbst in ihrem Keim ersticken wollen. Um, dass die natürlich dann solche Maßnahmen ziehen, wie komplett direkt alles raus, direkt am ersten Tag, zack, direkt gedroppt. Verstehe ich, aber es ist halt, es ist wieder so ein bisschen ja, es ist so, es ist wieder dieser Punkt geprüft direkt mit, sein, mit dem Ding, was er gemacht hat. Aber hm. ja, der, er wurde eben auch jetzt gecancelt von Twitter. Ich kann mhm. mir gut vorstellen, Elon und Kanye sind auch so ein bisschen close. Elon hat schon okay. ein Meme gepostet von ihm, Trump und Kanye, wie sie alle so drei Schwerter halten und so. Wer hat das gepostet? Elon. Aha. Um, und er hat, er, Kanye war schon mal gebannt, dann war Elon der Erste so, welcome back, my friend. Um, okay. Also das ist alles ein bisschen komisch, und aber es es ist gerade irgendwie so ein Film, den man da zuschaut. Ich finde es super interessant. Also ich, es ist irgendwie die, die alle, es ist wieder dieses Ding, die, die wissen ja irgendwie mehr als wir. Und es ist so interesting zu sehen, wie vor allem so drei Leute, die so gehatet werden von, von den Massenmedien, Leitmedien, wie die sich jetzt ja fast, also die, wie die sich verbünden. Und es ja alles okay Trump ja aber es ist alles intelligente Menschen sind und die ja irgendwie ja. damit leben und die ja trotzdem denken dass sie das Richtige machen das finde ich da
1: gerade sehr interessant anzuschauen ja die wissen mehr als wir hast du gesagt das Ding ist ja. deren Welt alles was um die geht ist halt in der Öffentlichkeit mhm. also da ist halt für uns also für die Welt so mäßig relevant, was uns mhm. persönlich betrifft, ist halt nicht so relevant. Aber so das wissen die ja auch nicht. Also die stehen halt in der Öffentlichkeit. Weiß ich nicht. Natürlich, die haben halt auch einfach viel Macht. Weiß ja. nicht, Kanye weiß ich nicht. Aber ihnen macht natürlich. Mhm. Ähm, und um zu dem zurückzukommen, findest du das jetzt gut, dass der jetzt Twitter hat?
0: Ja, ich weiß nicht. Es erlaubt halt wieder so, so Trumps und Kanyes auf Twitter. Ja. Ähm, aber an sich bin ich bin ich auch grund grundsätzlich eher so ein bisschen ja der der Meinung ähm, oder der der Auffassung, äh, wir sollten gewisse Grundsätze haben, die wir verfolgen, die wir auch gnadenlos durchsetzen, selbst wenn sie in Einzelfällen eben ähm, zu Problemen führen, wie jetzt Trump oder Kanye, die, wenn man denen eben komplette Meinungsfreiheit lässt, dass die eben auch solche Aussagen tätigen, aber wir können dadurch nicht das ganze Konstrukt an sich destabilisieren, indem wir dann sagen, weil sobald du eine Ausnahme schaffst, ist es ja offen für alle weiteren Ausnahmen. Und das dürfen wir bei so einer wichtigen Meinungsfreiheit eben nicht
1: zulassen. Ja, aber ähm, ich weiß nicht, wie du es gerade genannt hast, Richtlinien oder so, gewisse Regeln, die wir uns halt setzen. So eine Demokratiefeindlichkeit ist, ist ja auch irgendwie eine Regel. Oder so eine Organisation zur Gefährdung der Staatssicherheit oder wie ich es nennen soll. Wie meinst weißt du, eine, du, was ich eine, meine?
0: Eine Rede. Äh, ein, ein, ein Rede, eine Was
1: was Donald Trump jetzt gemacht hat, was ja ähm, Richtung 6. War es der 6. Januar? Ja. 6. Januar, ja. Was er da gemacht hat, war ja eine Organisation von einem für die Demokratie sehr gefährlichen, mit sehr gefährlichen Auswirkungen. Und das ist, da gibt es ja auch Regeln, die wir haben, mhm. dass man sowas nicht macht. Und ja. die könnten wir ja auch durchsetzen. Und da denke ich aber nicht, dass es Musk dann so, so machen wird. Denkst du, man kann mit Elon Musk reden? Wenn Elon Musk jetzt irgendeine zum Beispiel die ähm kann man das Policy nennen, die Policy jetzt hat, Mhm. so wie er sie hat, Mhm. also dass er seine Regeln hat und er möchte die Meinungsfreiheit komplett durchsetzen, aber dann gibt es wieder einen Einzelfall, meinst du, man kann sich mit dem treffen und mit dem reden, also jetzt natürlich als Politiker oder relevante Person?
0: Ja, hast du das Interview mit Joe Rogan gesehen? Nee. Wo er sich ja wie viel, zwei, drei Stunden mit Elon unterhalten hat?
1: Ist Joe Rogan dieser Podcast-Dude? Ja, ja, der, 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 der
0: exclusive Spotify, der hier was 500 Mio allein dafür bekommen hat, dass er auf Spotify ist.
1: Okay. Ähm, ich glaube, okay, hm? ich, glaub, ich habe gerade einen Voice-Crack. Du? Ich glaube schon. Ich habe es gerade nicht gehört. Okay, zum Glück. Ähm, muss
0: dann noch der mal ist spielen. das ja.
1: <lacht> Erzähl weiter. Ähm,
0: aber der hat sich ja zwei, drei Stunden mit dem unterhalten und war ein sehr intelligentes Gespräch. Ja, das sollte ich mir auch mal angucken. Ich glaube, von daher schon. Also von daher sehe ich den schon so als Menschen, der irgendwie kritikfähig ist und als Menschen, der irgendwie denkt, also vieles, was Musk ja auch macht, ist ja, der macht das ja schon aus höherem Motiv als einfach nur Umsatz für seine Unternehmen. Ähm also wie der ja auch am Ende zerstört war, mal als Tesla und SpaceX gar nicht gelaufen sind und er wirklich bis zum letzten Dollar alles seines privaten Vermögens da reingesteckt hat, damit das funktioniert, obwohl er eigentlich so wenig Chancen da waren und es von einem Business-Perspektive aus gar keinen Sinn ergeben hat, hat er sich da komplett reingehängt, in, also vier Stunden pro Tag auf, der Fabrik, auf dem Fabrikboden geschlafen, damit er direkt aufstehen kann und weitermachen kann. Also wie viel wie viel Schweiß da drin steckt, das, das ist ja aus höherem Motiv als nur, ich will ein schönes Leben haben durch mehr Geld. Und da glaube ich, dass der natürlich in, in der Lage ist zu verstehen, okay, ich muss mit anderen Leuten reden, weil die teilen mir die Probleme mit, bei denen ich irgendwie helfen kann.
1: Ja, aber es könnte auch einfach nur eine gute Work Ethic sein.
0: Oh, aber das ist schon weitaus über Work Ethic.
1: Ja, also, was aber was ja so also jemand geleistet doch, hat, das ist das doch das eine hat. extreme Form einfach davon. Also weiß ich nicht, ob ihn das jetzt so zu einem Vertreter, zu einem Held unserer Werte macht, wenn er sich so aufopfernd für seine, für seine Firmen gibt. Ja. Ja.
0: Ja, aber, also im Endeffekt, ähm, ist ja schon, hat er Gutes getan mit seinen Firmen. Aber die Diskussion ja. hat mir glaube ich, schon, schon mal und schon öfter. Ja.
1: Aber du findest ihn auch relativ unberechenbar, oder? Elon Musk? Ja.
0: Ja, aber das ist Teil seines Charakters. Ja. Ich glaube schon, Nur dass halt mehr so Gedanken viel. hinter gewissen ha- Handlungen stecken, als man irgendwie nach draußen herausbringt.
1: Es ist halt unglaublich viel Macht. Also, er hat ja mehr Macht als viele Staaten zum Beispiel als Staatsoberhäupter. Ja, ja. ja. Das ist brutal. Hm. Ja, da, aber das ja. ist halt auch schwierig, seine Persönlichkeit dann im Griff zu haben, denke ich. Also wie willst du da Humble bleiben? <lacht> <lacht> nee, wirklich, wirklich. So, wenn so ein, das habe ich auch mal gehört, wenn so ein Kilian Mbappé, der ist 17 Jahre alt und wird für hunderte Millionen von da nach da verkauft. Wer soll dem noch was sagen? Also es ist auch schwierig in der menschlichen Entwicklung, es ist auch wirklich eine Herausforderung.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da gehst du ja so in Modus rein, dann Mittelfinger hoch und keiner kann mir irgendwas sagen, weil ich bin ja gerade der krasseste Baller.
1: Ja, das ist halt dann richtige Ethik, wenn du dann Werte hast. Mhm. Ja, das zeigt dann
0: Charakterstärke. Und das kriegen viele hin. Viele, die es nicht hinkriegen, denken dann, sie wären unbesiegbar und verblasen ihre Millionen dann halt wieder. Ja. Ähm, Mike schade. Tyson zum Beispiel, der hat ja der über seine Karriere 500 Millionen gemacht durch Boxingkämpfe hm. und mittlerweile, hat noch, der hat noch 2 Millionen jetzt oder so an Networth, aber da steckt halt in Haus und, und der macht jetzt gerade auch einen Podcast und irgendwelche anderen kleinen Businesses halt, was halt so jemand macht, der sich in Ruhestand begeben hat und früher Sportler war. Hm. Ähm, und da kriegt er das Geld an, aber der hat alles verblasen, sagt er selbst, für, für Autos, für Häuser, für Frauen, komplett. Und wenn du da halt jemand bist, der so ein Ego hat und denkt, okay, guck mal, jetzt kommt, das kommt ja von alleine und ich bin hier jetzt der Krasseste, weil ich bin ja. so jung und habe dieses ganze Geld, ja, das öfter als nicht endet das nicht so gut, als wenn du dir über Jahre lang eben etwas erarbeitest.
1: Hast du so... Existenzängste, also ich habe mir so nicht unbedingt Existenzängste, aber so Sorge davor, ähm, nicht genug auszusorgen, also es ist so mega früh, dass ich mir diese Frage schon gestellt habe, aber irgendwie mache ich mir jetzt schon Gedanken, so werde ich für meine Rente so, was ist was mit meiner Hm. Rente? Hast du sowas auch?
0: Ja, das ist schon, schon länger. Sehr, sehr stark. Mittlerweile nicht mehr so stark, weil ich eben schon dann so Sachen gemacht habe, so, um alles einzuleiten. Ich weiß momentan, weißt du, so mit meinem Sparplan, den ich mir, wo ich nur monatlich ähm, Aktien anspare, ähm, werde ich mit spätestens äh, Anfang 40, 43, 44, 45 ähm, dann Millionär sein. Ähm, Das habe ich mir so ausgerechnet, bei natürlich gleichbleibender Rendite pro Jahr, aber das hat sich so ergeben aus den letzten Jahrzehnten, aus denen man so Aktienmärkte verfolgt. Ähm, Also klassisches ETF-Sparmodell, das kann sich jeder errechnen und jeder einsparen und so langsam sehe ich eben auch okay das funktioniert so langsam weißt du da packst du immer mehr rein und ähm, das ist bei also ich werde irgendwann natürlich noch mehr reinpacken also da das hat da habe ich ein bisschen so abgesiegt ich sag immer das ist meine Rente ähm, das immer ja. wenn ich dieses Depot aufmache sage ich ja das ist meine Rente weil ich glaube nicht dass ich jemals wirklich eine eine, ähm, eine richtige Rente bekommen werde
1: ja ist bei mir ist bei mir genauso mit dem mein Depot ist meine Rente so habe ich es auch gelernt ja aber ja weil ähm, ich meine
0: also wenn du dir doch anschaust was momentan die aktuellen ähm, okay, momentan die aktuellen das ist auch unnötig an Bord zu so fehlen. äh, was aktuell die, die Lösungen unseres kaputten Rentensystems sind, ist es ja allen voran, das pragmatischste wäre es, eine Aktienrente einzuführen, so wie es in Skandinavien schon existiert. Hm. Und dann denkst du dir halt, okay, mache ich halt jetzt gerade schon privat, also so ganz anders wird das auch nicht aussehen, wenn ich mal in Rente gehe. Zum anderen plane ich ja auch einen Großteil meines Lebens zumindest, ich weiß nicht, wie sich das ändert, auch selbstständig zu sein, da kriegst du eh nichts. Also das ist, das wird eh mal Krise, aber deswegen macht man ja so Dinge und denkt langfristig. Aber ich, ja. ich, ich verstehe, was du meinst. Also das mit nicht, nicht genug Aussorgen. Und ich mache mir auch Aha. momentan super viel Druck. Also ich pushe mich gerade sehr, so zu machen, so, so zu dem Punkt zu kommen, wo ich sagen kann, okay, ich will jetzt für mich selbst komplett sorgen können. Von Grund auf Nahrung und so weiter. Weil du denkst, okay, jetzt bin ich bald 20. Es sind noch wie viel? Acht Tage, dann bin ich 20. So, da müssen manche schon drei Jobs arbeiten und ein Kind durchbringen. Und die machen das auch irgendwie. Und ich will yeah. so schnell wie möglich da sein, wenn ich den Luxus habe, jetzt noch machen zu können, was ich will.
1: Ja. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, ähm, sorry, ich ah, habe ja. hab nur mein... Nee, 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 alles ben gut. Ich, ich habe mich gerade nur in, in deinen Worten verloren, Ben. Oh. Ähm, ich würde nicht so was sicheres sagen wie, ja, mit 45 bin ich Millionär weil du weißt nie was kommt. Ja in basierend der Welt. auf eben Statistik. Ja trotzdem wandern wir irgendwie von Krise zu Krise und du kannst es nie genau sagen. Ich finde die Überzeugung davon, dass wenn du jetzt investierst, in 60 Jahren ist das viel mehr, das ist schon mal erstmal super. Ja, das wieder, aber
0: wir sind wir sind in den letzten 60 Jahrzehnten von Krise zu Krise gewandert.
1: Ja aber weiß nicht ob das nicht ähm, aktuell doch noch mal ein bisschen mehr ist und wenn sage ich mal wenn China Chinas Wirtschaft weiter so viel stärker ist als die in unserem westlichen Bereich weiß ja. ich auch nicht also das ich macht chinesische <lacht> einfach chinese werden ja aber weiß nicht ob nee, die ich dich hab, so ob ich hab die dich auch chinesische so wollen. Werte Werte in meinem Depot ah okay Das aber, dann gibt es dir Geld für die wirtschaftliche Entwicklung Chinas. Für die Unternehmen. Ja. Ja. Sollte man nicht auch ideologisch in das investieren, wo man wirklich dran glaubt, wofür man auch ist? Es gibt tolle chinesische
0: Unternehmen, die die super innovativ sind, ähm, vor allem in so Sachen wie Elektromobilität wo ich sagen würde, also das ist ein super Produkt, irgendwann Patent ist frei, dann kann es jeder benutzen, das sollte man auf jeden Fall unterstützen. Also da da dann, aber da finde ich eher andersrum, ideologisch zu sagen, okay, weltweit gibt es super Talente, warum sollte ich jetzt hier nationalistisch denken, nur weil ich ich eben hier lebe, unterstütze ich nur die Leute hier. Ich finde... Innovation und, und Erfindergeist sollte auf der ganzen Welt belohnt werden.
1: Ja, aber der Chinese, der wird dir nicht dankbar sein. Der hat im, da sind wir wieder beim 0815-Chinese, der hat Chinas Entwicklungsziele bis 2050 vielleicht im Kopf. Chinas Weltmacht. Ja, aber das ist also, ja das nicht so. Also, das zahlt durch, sich für dich vielleicht Schwäche nicht hin. aus, oder? Hm? Bitte? Es zahlt sich doch für dich nicht aus, oder? wenn China uns das halt letztendlich äh, technologisch überrennt.
0: Aber das ist doch auch wieder, ich finde das ist so ein bisschen, deswegen fand ich das auch so blöd, so diese Diskussion von Kehrseiten der Globalisierung, äh, Anfang des Ukraine-Kriegs, wo man gesagt hat, wir müssen uns, also wo wir dann auch gesagt haben, wir müssen jetzt irgendwie anders Energie herbekommen. Man gesagt hat, das ist jetzt... Der, der, der Beweis, dass Globalisierung nicht funktioniert, weil wir abhängig waren von russischem ähm, russischem Gas, D- deswegen funktioniert das ganze Modell jetzt nicht. Das fand ich auch schon blöd, dass man da dann wieder in so einen national, so nationalistischen Rahmen reingefallen ist, ähm, wenn eigentlich doch die Globalisierung so was Schönes ist und sowas auch, naja, auch anders, also von Politik auch weg uns so viel gebracht hat und dieses, dieses System-Battle gerade zwischen irgendwie dem Westen und China und Russland, das tragen wir ja auch auf anderer Ebene aus. Also wir unser erster Move war es jetzt ja nicht, irgendwie chinesische Unternehmen zu sanktionieren. Ja. Sondern wir, wir, wir schä- also, ja, wir schätzen das ja auch, was da passiert. Und die haben immer, also die haben einfach fucking viele Menschen da. Das okay. ist auch deren deswegen haben die auch so einen riesen Markt, deswegen funktioniert das so gut und das kannst du nicht einfach wegnehmen, den du sagst, okay, ich investiere nicht in die.
1: Ja, es ist schwierig, aber ich ich weiß nicht, was da das Richtige ist, wie das weitergeht und inwiefern, ja, wir da Angst haben müssen. Angst ist immer falsch, aber trotzdem äh, großen Respekt vor den Entwicklungen Hm. der Zukunft. Hm,
0: Ja, auf jeden Fall. Wollen wir zu unseren in der Woche kommen? Die Heiltäuschungen der Woche sind ja eine supi Idee. Was was gibt's denn da bei dir? Ähm,
1: meine, womit fangen wir an?
0: Mit, äh, lass mit der Enttäuschung
1: anfangen, weil das ist doch, dann enden wir auf, also dann beenden wir den Abschnitt mit was Gutem. Perfekt, die äh, Enttäuschung habe ich nämlich eben gerade vergessen, dann darfst du anfangen.
0: Meine Enttäuschung der Woche ist, äh, ich arbeite gerade an Musik, an einem Album mit einem super talentierten Producer zusammen Ähm, und das wollte ich eigentlich äh, heute releasen, aber das musste Mhm. ich verschieben jetzt auf nächste Woche Ähm, und das war sehr schade, weil eigentlich hatte ich sehr reingehasselt, dass ich das diese Woche alles fertig habe, das muss man ja auch im paar Tage davor fertig haben, bevor man es rausbringt, ja. so ein Ding. Hä? Ja. <lacht> um, das hat leider nicht geklappt, aber jetzt wird es nächste Woche. Und das war aber sehr schade, weil eigentlich hatte ich das immer um, ja, gedacht, dass ich es Aber es klappt immer noch, weil mein Plan war, genauso wie ich damals Musik gemacht habe, wollte ich unbedingt, bevor ich 18 werde, was rausbringen. Und jetzt ist es der Plan, dass ich was rausbringe, bevor ich 20 werde, damit ich sagen mhm. kann, das habe ich mit 19 gemacht, weil das klingt viel krasser, als wenn du sagst, das habe ich mit 20 gemacht. Mhm und nächsten Freitag ist der 4. November und am Tag drauf habe ich Geburtstag, also klappt der Plan immer noch. Okay, Ähm, let's go. Aber es, ja, es war halt der Plan diese Woche, aber es ist sehr, sehr knapp, aber es klappt trotzdem noch, Ähm, ist trotzdem ein bisschen enttäuschend gewesen. So, jetzt zu dir.
1: Ich setze meine Enttäuschung, es ist nicht unbedingt eine Enttäuschung, aber es ist halt ein ein tendenziell eher ein Tiefpunkt.
0: Mhm.
1: Ähm in dem Maß, was ich einfach in meinem Studium lesen muss. Es ist unglaublich. Ja? Es ist so viel. Wir haben alleine in dem einen Fach, und das sind sechs Stück, also Fach nenne ich es jetzt mal, Veranstaltungen sind mussten wir drei Dokumente lesen. Und das eine davon war 40 Seiten. Und in ich weiß nicht, ob Zeitraum? man sich das vorstellen kann. 40 DIN A4 Seiten digital ist unglaublich. In welchem Zeitrahmen? Äh, eine Woche. Mhm. Aber es kommt halt immer drauf an, wie ähm, ja, wie die Veranstaltungen so drauf sind. Jetzt habe ich zwei Veranstaltungen, die halt richtig leseintensiv sind. Ist ja auch eigentlich was cooles, aber ähm, ich war halt erstmal so in dem Modus Zeitdruck und unter Zeitdruck sich das durchzulesen macht keinen Spaß. Das Wenn du dich da reinlegen was. kannst. Wie bitte?
0: Das bringt dir auch dann weniger.
1: Ja, natürlich, bringt das bringt weniger, aber wenn man sich da reinlegen kann, wenn man den Spaß darin finden kann, dann ist das cool, aber unter Zeitdruck Krise, Ähm, aber ich denke auch, das ist eine Einstellungs- und Gewöhnungssache, da komme ich absolut rein, ist kein Problem, aber das war erstmal so ein Hui Hm. und dann können wir zum Highlight der Woche gehen und das war für mich meine Mentalitätsfindung beim Fußball am letzten Sonntag. Hui weil ich ähm, Mentalität ist bei mir immer so ein Ding. Es ist nicht die Einstellungssache, ich habe immer Bock, aber es ist so die die Kopfsache, die mentale Ebene, was Aufregung angeht, wo ich viel zu kämpfen habe, weil ich bin halt einfach so ein aufgeregter Typ. Manchmal bin ich so mega entspannt und manchmal bin ich unglaublich unnötig aufgeregt. So ja. wie beim Fußball, wo es passieren kann, dass ich nach 15 Jahren Fußball spielen, einfach bei dem zehntausendsten Spiel einfach immer noch komplett aufgeregt bin, obwohl nichts ist. Hm. Und das halt unter Kontrolle zu kriegen, das ist ja alles irrationell. Du kannst es nicht, es gibt keine Lösung für das Problem, die musst du einfach selbst finden, durch ausprobieren, durch denken, denken, denken. Ja. Und ähm, ja, da habe ich letzten Sonntag, bin ich da äh, vorübergehend erstmal sehr zufrieden gewesen. Und vielleicht kann ich diese spezifische Art zu denken auf dem Platz jetzt auch nächsten Sonntag wieder umsetzen. Das wäre sehr cool.
0: Nice. Äh, Was was denkst du denn da? Was war denn deine Lösung?
1: Ja, es gibt gibt ganz viele verschiedene Ansätze. Aber
0: stellst du dir was Bestimmtes vor, dass du in diesem Mindset bleibst, damit es dann so funktioniert?
1: Ähm, Ja, es ist schon ein ständiger Kampf. Mhm. Ähm, Aber es gibt halt schon, also ich habe schon verschiedene Sachen probiert. Was könnte ich denn da jetzt zum Beispiel nennen? Also am besten ist natürlich Selbstvertrauen einfach. Dass du in dich selbst einfach beliebst? Dir alle nackt vorstellen? Das hilft gar nicht. Habe ich mal probiert. Hilft wirklich überhaupt wirklich? nicht. Hast, hast
0: du mal probiert?
1: Ja, das ist nicht so lang her. Da habe ich es mal ausprobiert. Aber ich finde, also habe ich mir schon gedacht, dass das irgendwie nicht so Sinn macht. Da war es halt leider nur in
0: der Jungskabine. Hat sich geekelt.
1: Ja. Oh, what the fuck? Ähm, nee, aber ich denke, dass der Gedanke dahinter ist halt, wir sind alle nur Menschen. Guck mal, die haben alle auch ihr, ihren Background. Die sind alle auch einfach nur, die gehen nach Hause und gehen kuscheln oder sowas. Mhm. Ich denke, das ist der Gedanke dahinter, aber das ja, nee, das das kickt nicht so richtig. Ja, aber das das, das hilft sehr viel.
0: Wenn du vorstellst, so okay, die alle haben ihre eigenen Probleme und die alle sind genauso nicht special.
1: Ja, also es hilft generell, also die anderen so ein bisschen runterzureden. Nicht tatsächlich davon überzeugt sein, dass die anderen zu nichts fähig sind oder so aber in der Mentalität es sich so vorstellen und halt für den Moment auf dem Platz auf dem Sport, wo Regeln herrschen, wo danach auch wieder, wo du das danach wieder abschaltest, da hilft sowas. Ihr könnt sich doch entweder, eh nichts. Wie bitte? Ihr könnt doch eher alle nichts. Genau. Ja, ähm, zum Beispiel ein, ein Ansatz von der Mentalität her auf dem Fußballplatz ist so, ähm, wenn du dir vorstellst, dass du in den Zweikampf gehst dann ist es bei mir so, dass ich mir im Idealfall vorstelle, dass ich der Stärkere bin. Dass wenn du gegen ihn prallst, dass er abprallen wird. Und wenn du mit der Überzeugung dich in den Zweikampf wirfst, ja. dann tut es auch nicht weh. Ja. Dann tut es beim anderen weh. Ja. Und dann bist du auch meistens der Stärkere. Oder es gibt halt ein gutes Duell, aber deine Mentalität stimmt. Und was jetzt bei mir letzten Sonntag besonders geklappt hat, ähm, weil die Vorstellung, dass ich den Ball verteidigen werde, dass ich diesen Ball haben kann. Mhm. Und dann und dann geht in deinem Kopf halt, ähm, okay, eigentlich müsste ich jetzt den Ball kriegen. Und dann willst du das auch zurechtstellen. Und dann willst mhm. du dir den Ball holen. Und das hat irgendwie, also es ist ja alles nicht rational erklärbar, aber das hat letzten Sonntag total gut geklappt.
0: Also schon so eine kleine Art von Manifestieren. Was heißt das? Also manifestieren bedeutet, das ist natürlich sehr esoterisch auch umworben, aber da, es gibt auch manifestierende Meditation und so weiter, dass wenn du dir etwas genau vorstellst, also dass du manifestierst, dass du damit jetzt Erfolg haben wirst. Mhm. Und das geht in kleinen Dingen, sowie in großen. Und das Ding dahinter ist eben, dass wenn du deinen Kopf auf eine bestimmte Sache ausrichtest, dass du dann da auch hinfährst. Also es gibt ja auch dieses Sprichwort im Autofahren, immer dahin gucken, wo du hinfahrst. Also wenn du aufs Hindernis schaust, dann fährst du aufs Hindernis drauf. Mhm. Ähm, so wenn du den, den Kurs richtig lenkst, dann kommst du auch irgendwie dahin. Ähm, und das ist so das, der Hintergrund dahinter. Ja. Aber ja, das, ist, das ist ja das dann auch so ein bisschen bei dir. Du stellst dir vor, dass du das machen kannst, dass du das machen wirst. Du denkst, ich werde diesen Ball verteidigen. Stellst dir das vor und dann machst du es auch.
1: Ja, und Teil davon ist aber auch, ähm, der Typ, also letzten Sonntag war es ein Schrank, der da bei denen im Sturm war. Ähm, die überzeugen dann halt, der Typ, der kommt nicht an mir vorbei. Der, mhm. der wird es nicht schaffen, sondern ja, ich werde ihm ja den Ball abnehmen. Mhm. Also, es, man, ich glaube, ich kann es nicht so 100% rüberbringen, aber so, so den, die Ahnung davon. Und ja, das ist auch wieder ein Runterreden von dem Gegenüber, aber. Ähm, ich bin in der Lage dazu, das, das auf dem Platz zu lassen. Mhm. So innerlich deinen Gegner ein bisschen zu, zu beleidigen. Ist auf mhm. dem Fußballplatz, glaube ich, üblich. Ja, Aber ist ja wichtig okay. ist es dann, ist dann nach dem Spiel Hand geben und alles mhm. gut und sich freuen, dass man gemeinsam mhm. ein Fußballevent erlebt hat. Ja.
0: Ach ja. Aber schön.
1: Ja. Das war auch ein schöner Einstieg in die Mentalität und jetzt folgt Deine, dein Highlight der Woche? Ähm,
0: ich würde sagen, mein Highlight war tatsächlich heute. Ich war zum ersten mhm. Mal in der Uni bei einem Tutorium. Das mhm. hat heute zum ersten Mal stattgefunden. Die sind irgendwie da später dran in der Philosophie. Und wir haben den Text von Zenon besprochen. Und so ein bisschen mit Logik dahinter geschaut und das war super cool. Um, wir waren so zwölf Leute, es waren leider nur so drei, vier aktiv immer beteiligt. Okay. Um, aber das, das war schon echt cool. Also das, da hab ich mich echt wohl gefühlt, so dann da Ja schön. Das, das alles zu argumentieren und so weiter. Also, das war echt cool.
1: Ja, aber bei mir auch so, auch wenn es äh, viel war, Ich habe mich da wie ein Löwe durchgekämpft und es hat Spaß gemacht. (lacht) Äh, Was lest ihr denn
0: so in Politikwissenschaft?
1: Sehr theoretisch.
0: Ja, also wirklich so so auch altes Zeug zur Politikwissenschaft?
1: Also wie fängt das an? Wir hatten jetzt zum Beispiel erstmal so die zentralen Werke der vergleichenden Politikwissenschaft. Mhm. Key Texts war auch so ein Wort. Mhm. Und das sind dann halt so Dinger von 1900 irgendwas, von Amerikanern. Ja, ja, das habe ich mir auch gedacht. Ah ja, und ich habe auch viel dazu gelernt, wie die Politik Wissenschaft wie die Wissenschaft sich so entwickelt hat in der Vergangenheit. Ähm, in Amerika, die waren immer führend, dominant und die europäische, die deutsche Seite, musste sich da erst so ein bisschen finden mhm. und den Anschluss auch finden, weil, ähm, auch nach dem Zweiten Weltkrieg, die Amerikaner die waren, die den Deutschen natürlich auch die Demokratie beigebracht haben. Ja, ja. Und da haben die natürlich eine führende Rolle gespielt und so mhm. Sachen lernt man. Und bei so ähm, dann noch so Theorien, bei diesen Key-Texts jetzt, dass ähm, zum Beispiel ein System braucht, da waren eine Überzeugung, ein System braucht eine gewisse Anzahl an Participants, also so Leute, die halt partizipaten. Teilnehmer. Teilnehmer, ja. Ja, und dann braucht es gewisse Leute, gewisse Leute, die ähm, die Untertanen sind, mhm. die sich dem fügen und es braucht gewisse Leute, die vom Staat nichts wissen wollen. Mhm. Das war so eine Theorie. Und wo, wo, wo siehst du dich? Ähm, warte, nee, natürlich bei den bei den Teilnehmenden, okay. absolut, ich bin ich bin okay. überzeugt, ich bin interessiert an der Politik, ich mache gerne mit. Natürlich auch ein bisschen untertan, weil ich ähm, denke, dass das System richtig so ist und ich, ja, aber auch natürlich gestaltend möchte ich sein. Ähm, und da war es dann, dass es in gewissen Staaten ähm, sind es mehr von denen und mehr von denen und mehr von mhm. denen halt. Mhm weiß ich nicht, ob ich das jetzt noch zusammenkriege. Was war so ein Beispiel? Ja, wir hatten viele verschiedene Beispiele Oder von wie verschiedenen steht Theorien, deswegen äh, schwirren mir gerade alle möglichen Staaten im Kopf, aber das war eine andere Theorie, ich glaube, ich kriege es nicht mehr.
0: Okay. Ja,
1: aber, aber da war es dann auch halt zum Beispiel interessant, dass der Staat auch Leute braucht, die sich nicht für ihn interessieren. Aber Was warum man dann auch wieder genau, so kritisieren kann.
0: Genau das wollte ich fragen, warum braucht es die?
1: Ja, Tja, weiß ich auch nicht. (lacht) Weiß ich auch nicht, okay. Weiß ich auch nicht. (lacht) Aber interessant. Das ist ist safe, safe sehr cool. Ja, also so Sachen, wenn man politisch interessiert ist, dann ist es tatsächlich interessant. Das ist eine Theorie, die man sich geben kann. Hm. Weil es interessant ist. Hm. Ja, also jetzt nicht dazu anschließend,
0: aber ich kam drauf bei deiner Highlight. Ähm. Ähm, Haben wir schon mal über diese Krafttraining-Studie mal geredet mit Mindset? Erzähl. Ich glaube nicht. Nee, ich ich glaub su- nicht. Ich, ich erzähle ich erzähl gerade jedem. Deswegen weiß ich okay, nicht, ob wir mal. da schon mal drüber geredet haben. Ich Aber nicht. ich finde die super faszinierend. Und das, das war das schon ein bisschen länger her, ein paar Jahre. Ich glaube schon sogar 10, 20 Jahre her, diese Studie. Und da hat man ja, nicht Anfänge, aber auch nicht sehr weit fortgeschrittene Leute genommen, die Krafttraining gemacht haben, also Bodybuilding im entferntesten Sinne, die ins Fitnessschule gegangen sind und Resistenztraining gemacht haben mit Gewichten, um Muskeln aufzubauen und ähm, man hat eben nicht Anfänger genommen, weil da könnten Ergebnisse verfälscht sein, weil die eben am Anfang super schnell was aufbauen, hat aber auch nicht zu fortgeschrittene genommen, weil die erreichen irgendwann so ein Plateau, wo sie eben ähm, naja, ja, ich sag mal, exponentiell weniger ähm, Muskelwachstum kriegen, als jemand, der vielleicht so mittelphase noch ist. Und man hat die genommen und man hat die erstmal ähm, acht Wochen, neun Wochen trainieren lassen, hat deren Erfolg gemessen. Und das war dann irgendwie halt so ein Graph. Und dann hat man den vier Wochen lang Anabolika gegeben. Also Anabolika, eigentlich Performance, boostende, ja, im Prinzip Stoff, ja, also Mittel. Was Bodybuilder mhm. eben heute auch auf, auf professioneller Ebene benutzen, hat den Stoff gegeben. Und ähm, dann hat man, naja, die These war dann, naja, was passiert jetzt? Die haben ja, das Ding war, das war Placebo, das war kein wirklicher Anabolika, das war Placebo. Mhm. Das heißt, die Wissenschaftler haben dann gedacht, was ist jetzt die These? Entweder der Verlauf läuft einfach genauso weiter wie davor oder er schwach, er er fällt sogar ein bisschen ab, weil die jetzt ja eben schon dann 15 Wochen trainiert haben. Das heißt, je länger du trainierst, desto weniger äh, sichtbare Muskelmasse kriegst du ja, weil du eben, die Gains werden immer schwieriger, je länger du schon trainierst und je breiter Mhm. du schon bist, im Prinzip zu sagen. Und das Krasse war, der Erfolg war zehnmal besser. Nur weil sie dachten, dass sie auf Anabolika wären. Weil sie es, die haben Placebo, das war dann wahrscheinlich Zucker oder so, den die genommen haben Mhm. in Form von Pillen. Und der Erfolg war zehnmal so hoch die haben ihre Gewichte erhöht in, in vier, also du, du musst auch denken, die am Anfang waren es neun Wochen, diese, diese erste Phase, und dann nur in vier Wochen, wo die eigentlich schon schlechter werden sollten, weil sie schon länger trainieren oder gleich bleiben, mhm. sind die zehnmal besser geworden. Und das ist so faszinierend, finde ich. Nur weil sie dachten, dass sie auf Steroiden seien.
1: Also halt einfach brutaler Placebo.
0: Brutaler Placebo, aber jetzt überleg mal, brutaler wie, wie weit du kommen oh, auch kannst. Brutaler Placebo, Folgentitel. Ja, sehr geil. <lacht> um, aber genauso ist das doch bei dir, wenn du auf den Schranken der Verteidigung zuläufst. Also du, du denkst. Ist dir, okay. Placebo. Ja, du, du denkst dir jetzt, okay, nee, da kann mir nichts, den hau ich um, obwohl eben wahrscheinlich realistisch, wenn du das mal jetzt aufstellen würdest, würde dich halt umrennen. Mhm. Aber du gehst da rein und denkst dir, nee, bruv, ich hau den jetzt um und dann, dann steigerst du deine Chancen, dass du den tatsächlich
1: umhaust um einiges. Ja, aber ähm, in meiner trainingstheoretischen Vorstellungen, die ich so im Kopf habe, ist es nicht unbedingt Placebo, sondern es ist für mich, ich ich sehe das eher so, du musst so oder so eine Mentalität haben mit meiner, oder einen mentalen Zustand und wenn ich in dem Zustand der Aufregung bin, dann ist das halt ein Minuszustand. Und ja, natürlich ist es es fördernd, wenn mein, mein mentaler Zustand Starker ist, mhm. kämpferischer. Aber ich glaube nicht, dass es Placebo ist. Aber in dem Fall, in meinem
0: Beispiel, jetzt war es doch.
1: Ja, ja, da war es Placebo, aber die die Placebo macht sich ja irgendwie so, ähm, es macht sich ja so daran aus, dass, dass die halt so veräppelt wurden. Dass sie dachten, sie Ja, würden, ja, aber jetzt aber überleg doch mal, nicht.
0: wie du, also, dass ich. ich ich finde das so faszinierend, weil du, du hast diese Effekte gesehen im, im Körper, physiologisch. Ja. Weil sie dachten, dass sie auf dieser Droge wären.
1: Ja. Und dann wurden einfach die gleichen Effekte ausgeschüttet. Ja, ich weiß, was du meinst, aber das ist, bei mir spielt sich das so innen wieder. Wenn mir jemand sagen würde, ähm, der, der, der Stürmer, der spielt gerade sein erstes Spiel, dann ist, dann ist es vielleicht Placebo. Weil Placebo ist, glaube ich, eher sowas wissenschaftliches, dass du von außen denkst, irgendwas ist so, aber es ist gar nicht so. Also ich verstehe, was du meinst.
0: Ich frage mich dann, inwiefern kannst du den rekreieren bei dir selbst? Wenn du du in jeder Situation easy in so einen Placebo-Mode switchen könntest, dann wärst du doch fucking unschlagbar. Ach so, meinst du. Also wenn du dir selbst sagen könntest, jedes Mal der Stürmer spielt gerade zum ersten Mal, obwohl der der krasseste Stürmer ist, dann gehst mhm. du ja ganz anders auf den zu. Dann gehst du richtig arrogant da in, rein und denkst dir, ja, der kann mir eh nichts. Und nur dann, wenn du das denkst und so da reingehst, hast du auch eine reelle Chance, überhaupt was zu machen. Wenn ja. du von Anfang an eingeschüchtert bist, dann geht das ja nicht. Also, du kannst ja nicht krass sein, ohne von dir selbst überzeugt zu sein, dass du krass bist. Es war noch niemand krass,
1: ohne dass er selbst dachte, dass er krass ist. Ja. Aber ähm, von der Definition her ist das, glaube ich, dann nicht mehr Placebo, sondern es ist mehr so, wie komme ich an meine Grenzen? Und mit Placebo kannst du vielleicht ähm, über deine Grenzen noch hinauskommen, weil du halt Mhm. davon überzeugt bist und dein Körper auch davon überzeugt ist, dass dass deine Grenze höher liegt.
0: Ja, ja. Aber das heißt ja auch, dass deine Grenze tatsächlich höher liegt. Ja. Und du du fühlst nur so 80% 80% statt 100% sonst aus.
1: Und ja, das aber das super. ist ja dann ein unnatürlicher Einfluss von außen, auch wenn es nur Placebo ist. Es ist ein Einfluss von außen, ein, ein, wie eine Art Medikament oder irgendeine äh, Taktik.
0: Ja, am Ende ist ja, ist die, die Resultate sind ja positiv, weil die einen ja. hat mehr Erfolg im Training und du gehst da in den Zweikampf rein. Ja, okay, das ist vielleicht ein Beispiel, weil du sagst, es ist kein Placebo, aber was ich meine. Also dann ist im Prinzip die Frage, wie kannst du dich selbst verarschen?
1: Ja, ja. Ja klar, wenn du es schaffst, dich selbst zu verarschen, dann kannst du auf jeden Fall was erreichen, aber das ist schwierig. Ich glaube, das versucht man immer mit sich selbst. Zum Beispiel, wie ich mich selbst verarsche, ist hier meine Uhr, die ist ähm, nach vorne gestellt. Das ist aber eine ganz andere, ganz andere Art von Verarschen jetzt, aber irgendwie wirkt es für mich schon ähnlich. Meine yeah. Uhr ist zwei, drei, vier Minuten weiter nach vorne gestellt, damit ich immer denke, oh, es ist schon so spät, ich muss los, damit mhm. ich pünktlich bin. Mhm. Aber ich habe sie gedreht, aber ich habe nicht hingeguckt, wie viel. Das heißt, ich weiß auch nicht, ob es zwei, drei oder vier sind. Mhm. Das heißt, ich muss mich nach der Uhr richten, sonst weiß ich nicht, ob ich letztendlich zu spät bin, weißt du. Mhm. Ich kann nicht mit der, ich kann nicht mit der Verschiebung rechnen.
0: Und funktioniert's?
1: Es funktioniert, weil ich mir halt auch denke, okay, selbst wenn ich dann zwei Minuten zu früh bin, ist alles richtig. Habe ich und alles richtig gemacht. Man sollte so, sich sowieso nach dieser Uhr richten. Das ist die perfekte Uhr für mich. Deshalb wenn, halte ich mich auch dran.
0: Und wenn du dann zwischendurch auf dein Handy schaust?
1: Nee, mach ich nicht. Okay. Dann müsste ich schon aktiv, dann müsste ich schon aktiv prüfen, wie das miteinander übereinstimmt, aber ich, das, das mache ich nicht, das möchte ich ja nicht wissen. Wie groß Ab- die Differenz wirklich ist.
0: Apropos Uhr, da habe ich nur einen Gedanken, weil ich heute wieder nach dieser Uhr geschaut habe. Die will ich schon seit einem Jahr. Da wollte ich deine Meinung zu hören, weil ich sehr unterschiedliche Meinungen gehört habe. Myticker, ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist eine Uhr. Da gibst du, stellst online oder in so einem Programm, stellst deine, ja, deine medizinischen Daten ein und dann berechnet er ungefähr, wie alt du wirst und zeigt dir dann immer auf die Sekunde runter tickend, Deinen, wann du ungefähr sterben wirst. Also da steht Jahre, Eww. Monate, Wochen, Tage, Bar. Stunden, Minuten,
1: Sekunden. Bah. Findest du nicht gut? Kennst du den Film In Time, Deine Zeit läuft ab? Nee. Da haben alle so eine, so eine, so eine quasi eine, so eine Licht, digitale Uhr auf der inneren Seite der Handfläche. Mhm. Und Zeit ist eine Währung. Das heißt, wenn du Hände über, wenn du dir die Hand gibst und die eine Hand ist oben und die andere unten, dann läuft die Zeit auf die obere Hand über. Weißt du, das ist, Zeit ist auch eine Währung und du kannst dir gegenseitig Zeit geben und du bezahlst auch mit Zeit, mit Lebenszeit. Und wenn deine Uhr halt auf Null runterläuft, dann stirbst du. Ansonsten kannst du unendlich leben. Also mega interessanter Film, der läuft auch mega auf dem Fernsehen.
0: Okay, kenne ich nicht.
1: Also den habe ich schon öfter geguckt. Der ist tatsächlich ganz cool. Ist natürlich halt so ein Science-Fiction-Film, aber so ein Gedankenspiel macht schon mal Spaß. Zurück zu der echten Uhr. Also der echten irgendwie entwickelten. Den Versuch der Vorhersagung Uhr. Mhm. Würde ich nicht, weil... Ja, es gibt auch auf der einen Seite diesen, diesen philosophischen Gedanken, wenn ich morgens aufwache und mir denke, ich könnte heute sterben, dann ähm, werde ich vom Tod nicht überrascht. Mhm. Aber mir tut es nicht gut, viel über den Tod nachzudenken. Okay. Das zieht mich eher runter. Und Glück ist ja auch irgendwie, die. wir versuchen ja tagtäglich zu versuchen, Was? Wir versuchen tagtäglich ähm, uns davon abzulenken, dass wir sterblich sind. Das ist ja eigentlich das Ziel des Lebens und dabei glücklich zu werden, weil wir es vergessen.
0: Warum ist das jetzt das Ziel des
1: Lebens, das zu unterdrücken? Ähm, Nicht zu unterdrücken, aber es ja doch schon, es zu unterdrücken, weil du davon wegkommen willst, um dich in in einen positiven Zustand, in einen glücklichen Zustand, weil du kannst ja nicht glücklich sein mit dem Gedanken, dass du nicht mehr fühlen kannst, nicht mehr nicht mehr existierst. Denkst du nicht? Ja, irgendwelche Psychos können es, ich kann es nicht. Also <lacht> Nein, ich, ich sehe das. In, in, es kann bestimmt, es können bestimmt viele, aber ich kann es nicht. Ich sehe das umgekehrt,
0: ich sehe das eher so, wenn ich irgendwo sitze und ich schaue auf meine Uhr und da tickt gerade meine Lebenszeit runter, denke ich mir, was mache ich eigentlich gerade? Ja, und dann denkst du dir, okay, die Zeit, die ich gerade habe, die verbringe ich gerade mit was Schütten. Und dann ja. dann, dann, dann ver, 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 vervielfacht das ja noch. Das, was du spürst, wenn du denkst, okay, ich habe nicht immer, um das zu spüren. so Dann ich es, während ich hier bin. Und ich finde den Tod auch gar nichts Schlimmes. Also das ist ja. Teil des Lebens
1: für mich. Natürlich, das, man braucht den Tod, haben wir auch schon mal drüber geredet. Für immer Leben ist keine Option. Aber ähm, ich lebe schon so nach der Mentalität, dass das Leben kurz ist. Und da denke ich eigentlich auch so tagtäglich dran. Aber es ist, das kannst du vielleicht so ein bisschen vergleichen wie mit, ich, ähm, ich weiß, dass ich weniger Fleisch essen sollte, weil es gibt Tierleid. Aber ich brauche jetzt auch nicht jeden Tag Videos und Fotos von, von leidenden und aufgeschlitzten Tieren. Aber das hätte weißt du,
0: wahrscheinlich einen, einen viel besseren Effekt. Klar, Dann das ist ein besseren Effekt, aber ich, ich möchte das nicht.
1: Das ist, das ist für mich eine Minderung an Glückseligkeit.
0: Hm. Okay. Aber dann wäre ja, wenn du das Ziel tatsächlich erreichst, dass du gar kein Fleisch mehr isst und dann siehst du das und denkst dir, okay, ich mach mal genau meinen Teil, ich kann nicht mehr machen.
1: Ähm, dann wäre ja, das ja auch gut. Aber ich glaube, dass ich ähm Ja, es ist eine ganz komplexe Sache. Warum isst man weniger Fleisch oder nicht? Aber das ist für mich auch was Gesellschaftliches. Also wenn du überall als als Veganer ankommst, ja, o die lässt sich von der Gesellschaft formen, aber du hast halt, ähm, es ist gesellschaftlich auch schwierig, überall als Veganer, der nicht Alkohol trinkt, anzukommen. Bist du Veganer? Nee, ich bin kein Veganer. Das ist ja gerade ein Argument, kein Veganer zu sein. Ähm, und auch nicht okay. immer derjenige zu sein, für den immer was extra gemacht wird, mhm. um halt äh, in der Gesellschaft besser zurechtzukommen. Mhm. Das ist äh, irgendwie total negativ. Wahrscheinlich würde ich, ähm, würde ich, wenn ich niemanden um mich rum hätte oder diese Entscheidung komplett freitreffen würde, dann wäre ich vielleicht vegan. Außer Käse, Käse ist hart aber Käse kann man auch ersetzen bestimmt. Ja. Aber ähm ah, ah Faden verloren. Ähm, wenn es äh, hart, aber ähm, du würdest es machen, wenn es niemanden gäbe, der dich dafür judged? Mhm. Ja, weil das Ding ist, dass das immer diese politische Diskussion aufwirft. Weißt du, deine irgendjemand hat was gekocht. Du kannst es nicht essen. Konflikt du gehst irgendwo hin, es gibt Buffet, es gibt nichts veganes, Konflikt, politische Diskussion, du musst alles rechtfertigen, so, weißt du? Ja. Das ist nervig. Das verstehe ich.
0: Ja, kommt natürlich darauf an, wie du damit umgehst. Ja. Also ich finde, also ich versuche das so zu praktizieren, dass ich zu Hause vegan koche, und wenn ich irgendwo hingehe, immer die vegane Option versuche zu bekommen. Ja, bei mir auch so. Aber wenn man jetzt irgendwo ist mit Freunden und es gibt eben nur Fleisch und das wird einem schon hingestellt, das muss ich Wenn jemand einem was kocht und man sagt, man will es nicht sagen, nee du, ich bin Veganer, kippt das mal ja. weg, dann esse ich das Fleisch.
1: Man will nicht die blöde vegane Extrawurst sein.
0: Also das Ding ist halt, wenn ja das schon für dich gekocht wurde, wird es ja sonst weggeschmissen werden. Und dann hättest du genau den gleichen Effekt. Ja, wobei
1: vielleicht deine, deine politische liest. Aussage, ich esse das jetzt trotzdem nicht, beim nächsten Mal müsst ihr euch Gedanken darüber machen, dass es vegan ist, ist ja von kommt am Ende vielleicht was Positives für, den, für, die, für das Klima raus, weißt du? Da kannst du ja dann mit deinen
0: Freunden drüber reden, aber in dem Fall bringt es nichts, ob du das Fleisch nicht isst oder isst.
1: Ja, das kannst du dann auf andere Weise dann, hm. anmerken. Ja. Aber ist es für dich dann auch der, der gesellschaftliche Aspekt, warum du noch kein Veganer bist? Ich bin halb Veganer. <lacht> also ich, ja, dann ich bin so, ich auch halb Veganer. Nein, also zu Hause. Ich bin Veganer, ich, ich, aber ich, ich esse Käse.
0: Ich esse wirklich null Fleisch. Ähm, ja. Und immer wenn ich unterwegs bin, versuche ich irgendwie vegane Optionen zu bekommen. Ich ja. habe jetzt letztens in Spanien damit sehr, sehr geslackt, aber mittlerweile versuche ich es wieder. Ich hatte erst heute wieder, weißt du, wenn es irgendwie was gab, ähm, ich habe den, den veganen Burger genommen. So. Ja. Ähm, das ist sehr einfach zu machen. Und ich glaube aber, das hat schon so einen Zinseszinseffekt nach einer Zeit.
1: Weil, also, das muss mir erklären, mit dem Zinseszinseffekt. Ja gut, wenn du, wenn du
0: sagst jedes Mal, dieser eine, diese eine Burger nur, das macht nichts aus, dann nehme ich jetzt doch den Chicken. Wenn du den vegan nimmst und das machst du ein Jahr lang, dann erdet dann sich
1: das ab. Ja. Ähm, wirf mal was in die Dankbarkeitsbowl. Yes. Die Dankbarkeitsbowl. Ja, das war ist schön, ein schönes Bild, ne? Hm? Der kam gerade einfach
0: so aus mir raus. Das war eine schöne, wie nennt sich das? Ähm, Personifizierung. Nee, ist ja eine
1: Personifizierung. Eine Metapher. Metapher. So lange schon nicht mehr in der Schule gewesen. Metaphern hey, ich brauchen bin wir jetzt auch irgendwie erstmal nicht was? mehr. Bitte? Wie bitte? Metaphern brauchen wir jetzt irgendwie erstmal nicht mehr. Die sind ja. mir lang nicht mehr begegnet. Ja, Hast du schon okay. recht.
0: Obwohl in der Philosophie, da könnte das schon manchmal noch kommen. Aber. Ja,
1: aber komisch, Wort mit, das Wort Metapher hatte ich lang nicht mehr.
0: Hm. Äh, ich also. bin dankbar, hm. zurückgreifend darauf, auch was wir vorher gemeint hatten, mit nicht genug ähm, providen können und so weiter, sich darum Sorgen machen. Dafür, dass ich momentan machen kann, was ich will. Und keine Nöte oder Zwänge habe, irgendwie jetzt einen Job zu tun, den ich nicht mag. Nur weil es um das Geld geht,
1: oder so. Mhm. Ja. Wie würdest du es dann nennen, auf der Dankbarkeitsliste? Ähm, ich nenne es ähm,
0: auf, äh, äh, Naja, es ist schon so eine Art von Selbstverwirklichung. Freie Selbstverwirklichung, ohne Zwänge. Zeit
1: der freien Selbstverwirklichung? Mhm. Nein? Wie, was Zeit? Zeit der Freien das ist ja gerade eine Zeit, ein Zeitabschnitt.
0: Zeit Oder? der freien Selbst. Ja, ich hoffe, dass ich das mein Leben lang mache, aber ich bin auch momentan sehr dankbar dafür. Okay,
1: ja. nee, dann machen wir okay, dann machen wir freie Selbstverwirklichung. Ähm, ich werfe rein eine weitere Freiheit. Aber eine ganz andere, und zwar die Verletzungsfreiheit. <lacht> Einfach den Ui. Zustand, nicht verletzt zu sein und das ist auch meinen mein Schultern so supi geht gerade.
0: Ah, das ist, das war das ist ja schön ganz zu hören. lange nicht so. Mhm.
1: Das und heißt, du kommst jetzt mit Pumpen? Ich bin dabei. Ich bin ja. schon länger dabei. Ich habe meinen Trainingsplan seit, ähm, also in Anführungsstrichen, so krass ist der Trainingsplan nicht. Da steht halt, Montag machst du das, Dienstag machst du das. Das ist ein Trainingsplan, ja. Das ist ein Trainingsplan, ja, aber. Der ist so richtig short, einfach in den Notizen. Ach, ist doch egal. Ähm, der ist seit dem 8.8., glaube ich. Cool. Das sind schon sehr zwei Monate. Cool. Sehr, sehr. 15 cool. Tage krank. Mhm. Aber trotzdem, es ist die Dankbarkeit. Es geht ja um die Dankbarkeit. Es ist unglaublich. Es ist mega, mhm. dass meinen Schultern gut geht. Es ist mega cool.
0: Ja, vor allem damit, wie viele Probleme du damit gehabt hast. Das ist echt ja. schön.
1: Verletzungen, die dich in die. Ohnmacht treiben einfach. Du kannst nichts tun, teilweise, wenn dir halt einfach die Ärzte keine spezifischen Aussagen tätigen können. So ein Armbruch ist ein Armbruch, der ist vielleicht nach ein paar Monaten wieder fällig, aber so blöde muskuläre Dinge, die können so nervig sein, da sollte man immer vorsichtig sein. Hm. Wenn man so ein bisschen was hat, lieber mal einen Tag pausieren, bin ich der Meinung, aus Erfahrung. Ja, ja. ähm, Um halt, ja, sowas zu vermeiden, weil es wird nur länger. Sehr schön. Bleibt noch die QZS. Die QZS. Die Quote zum Schluss, ähm, die ja eigentlich bei uns eher so ein Statement zum Schluss ist. Mhm. Aber verständlicherweise, weil aus unserer Abkürzung dann ein SS, nee, warte mal, QZS, naja, da hätten wir ein SS in unserer Abkürzung. Das wollen wir nicht. du, was ich meine.
0: Ja, das wollen wir nicht.
1: Das wollen wir nicht. Okay, das hatte ich gerade nicht gehört. Deswegen bleiben wir einfach bei QZS und wir machen es einfach zu einer Quote, weil wir es ja sagen. Mhm. Auch wenn wir es geklaut haben, geben wir halt die Credits weiter. Dann hauen wir raus. Ähm, jawohl, und zwar haben wir dafür heute falsches Dokument erstmal geöffnet. Ich bin aber heute halt hier wild drauf in meinen Dokumenten. <lacht> ähm, da. Eltern sind auch nur Kinder, die Kinder haben. Sie sind auch zum ersten Mal hier auf der Welt. Und die Credits gehen mal wieder an, diesmal nicht TikTok, sondern Insta-Reels. Wow. <lacht> ich weiß jetzt nicht genau, welcher Account das war, aber das war safe auch wieder geklaut von irgendjemandem. <lacht> ähm, aber fand ich cool, habe ich mitgenommen. Was sagst du dazu? Was, oder soll ich meine Gedanken zuerst geben?
0: Ähm, um, nö, nee, ich, ich sag kurz was, was das den Gedanken hatte ich, ich weiß sogar noch relativ genau wann, da war ich so in der neunten Klasse, äh, nachdem ich, das ist super specific, das weiß, aber ich saß in meinem, in meinem Badezimmer, nachdem ich gerade geduscht hatte und hatte genau diesen Gedanken. Okay. ich gedacht habe so, an sich, deine Eltern sind ja Fremde. Also jetzt mhm. mal ganz.
1: Ja, das ist das auch immer ein crazy Vorstand. Und die, dass
0: sie dich alleine unter ihrem unter ihrem Dach leben lassen und dir Essen geben, das ist eine krasse Leistung. Obwohl sie nicht wissen, in welche welche Person du wächst und ob sie überhaupt diese Person dann mögen, in die du wächst. Natürlich auch eine interessante Frage, würdest du deine Eltern mögen, wenn sie nicht deine Eltern wären? Wenn du sie nur treffen würdest. Finde ich auch immer sehr interessant. Mhm. Aber zu der Frage genau deswegen, ja, das ist, das, das packt das Ganze auch so ein bisschen in so eine humbling Perspektive, weil du dir denkst, okay, genauso lost und ja. Um, und ja, genauso Menschen. Um, ja,
1: die halt ja. einfach zum ersten Mal hier sind. Und ich, ich glaube, das war so im Kontext von um, die Mom hat gefragt, wie das Kleid aussieht. Und das ist halt so eine, so eine Unsicherheitsfrage, damit mm. du rausgehen kannst und dich wohlfühlst. So eine genauso eine einfache Frage, die wir uns auch stellen.
0: Mm. Ja, interessant. Und,
1: ja, alles andere machen sie halt auch. Sie sind zum ersten Mal auf dieser Welt einfach. Das hört sich irgendwie so cute an. Wir sind alle zum ersten Mal auf dieser Welt und wir sind alle unerfahren, egal ob wir irgendwie 85 sind. Dann bist du auch zum ersten Mal 85 und auch zum ersten Mal in dieser Lage.
0: Ja, das ist das ist ein sehr schöner Gedanke zum Ende jetzt.
1: Ja, aber ich muss noch was hinzufügen Hinzufügen zu dem, was du eben gesagt hast. Ähm, ja, Thema Family so. Weil ich ich war auf einem... Weg zu einem Familientreffen und irgendwie freue ich mich da immer. Obwohl es gibt es gibt manchmal Konflikte so, aber irgendwie freue ich mich immer die zu sehen und ich finde, es ist so toll, dass man Familie hat, zu der man immer wieder äh, zurückkehren kann. Und da musste ich auch so ein bisschen schmunzeln, als ich mich so darauf gefreut habe, da hinzugehen, weil egal wie nervig ich vielleicht manchmal bin, so ihr könnt auch nicht entkommen, so wir sind Familie, wir bleiben hier. Zusammen so. Das ist süß.
0: Ich finde aber dann auch sehr schön, wenn du dir einen Freundeskreis aufbaust, den du wie Familie behandelst.
1: Ja, Freunde sind Familie, die du dir aussuchen kannst. Genau.
0: Und das ist ja eigentlich sogar ein, eigentlich noch mehr wert.
1: Und damit haben wir wieder ähm, einen wunderschönen runden Schluss.
0: Oh, das ist schön, ja. Aber ich, ich wollte hier nicht sagen, dass äh, Freunde wichtiger
1: sind als Familie überhaupt nicht. Ja, das ist schwierig, da gibt es viel Pro und Contra, aber Freunde sind Familie, Familie sollte die eins sein, denn zur Familie kannst du immer, immer zurückkehren, im Idealfall.
0: Freunde sind Familie,
1: dabei belastet. Freunde sollten im Idealfall auch Familie sein, ja. Sehr schön. Mensch wird es hier Dieb.
0: Das ist wirklich, wirklich schön, ja. Jawohl. Dann reicht es so langsam, ne? Dann reicht es jetzt aber auch. Ciao.
1: Tschüss.